0: Estamos aqui para mais um Papo Teológico. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Aliás, quero convidá-lo a entrar nas nossas redes sociais, a seguir a igreja no Instagram, no Facebook, mas também no YouTube. Se inscreva no YouTube, compartilhe esse vídeo com alguém, se, é, aciona ali o sininho para você ser lembrado de quando nós temos uma programação e vamos distribuir, vamos também evangelizar por meio das redes sociais e dos instrumentos que Deus tem nos disponibilizado nesse tempo. Nós estamos na parte 2 do programa O que é Missão? e como realizá-la. E nós estamos aqui hoje com o pastor Davi Pereira, pastor da Igreja do Recreio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo mais uma vez. Amém. Glória pastor a Deus. Ayrton, também da
1: Igreja do Recreio. Seja bem-vindo. Amém. É um prazer mais uma vez estarmos juntos. E Deus abençoe sua vida.
0: Muito bem. Nós vamos continuar o nosso papo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aí nos comentários e nós vamos responder assim que possível. Mas antes, nós vamos orar pedindo que Deus nos dê a graça, nos conduza aqui
2: nessa programação. Pastor Davi, pode iniciar, por Amém. favor? Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica que temos de estar falando da Tua Palavra, estudando esse tema tão importante. Pedimos a Tua bênção que o Espírito Santo nos abençoe, nos ajude para entendermos a Tua vontade e nós possamos aqui, Senhor, sairmos edificados desse encontro. É o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O nosso tema é o que é missão e como
0: realizá-la. Nós já tratamos no primeiro programa, gente, sobre o que é missão. Então, eu gostaria de reiterar alguns aspectos aqui importantes, né, sobre o que é missão. Missão é mais do que é, apenas o envio transcultural, né, nós Tratamos isso. Envolve o envio transcultural. Sim. Missão também é mais do que a evangelização. A evangelização, nós vamos falar, é parte primordial da missão, mas envolve mais do que isso. Eu gostaria de ler um conceito, porque muitas vezes a gente mistura os meios e os métodos com a missão. Parece que um é o outro e não é. E aí John Stott lembra o seguinte... A visão mais antiga e mais tradicional tem sido de igualar missão e evangelização. Parece que é a mesma coisa. Hum. Né? É, vamos lembrar, a, a evangelização está dentro da missão. Mas não é a mesma coisa. Missionários e evangelistas, como se fossem a mesma coisa. Pode ser que sejam também, mas nem sempre. Os evangelistas podem desenvolver várias funções na missão de Deus. E missões e programas evangelísticos. A gente fala, ah, vamos fazer missões. A gente confunde, às vezes, o programa da igreja com o que é missões. Né? Então, John Stott nos ajuda a entender muito bem isso, gerando uma, uma visão limitada, reduzida ou às vezes confusa do que é missão. Então, no programa de hoje, para a gente iniciar, é, podemos afirmar que missão envolve tudo o que, que Deus enviou a igreja para fazer? Vamos lembrar, é, é, envolve Deus que envia o povo que é enviado para uma missão ou para uma incumbência. Então, podemos dizer que a missão envolve tudo o que Deus enviou a igreja para fazer, correto? Amém. Sim concordamos até aqui.
1: E ele é o garantidor da missão. Ah, é verdade. Ele não abandona a gente. <risos> não, na tá senão junto. Senão, tá teria complicado. É uma missão que a pessoa que envia vai junto. Vai junto. É isso
0: aí. <risos> que coisa boa, né? É, Christopher White, ele diz o seguinte, a missão contempla tudo o que Deus está fazendo tudo que Deus está fazendo em seu grande propósito para toda a humanidade, para toda a criação e em tudo que ele nos chama a fazermos para cooperar com esse propósito. Você falou muito bem no programa anterior, né? Nós somos privilegiados de participar
1: da missão de Deus. Correia somos como? o alvo dela e também os participantes.
0: Glória a Deus por isso, a gente participa em tudo. Agora, pastor uh, Davi Pereira, qual é o grande alvo da missão? o grande propósito da missão. Assim, por que eu devo ser um missionário? Por que eu devo me
2: envolver, me engajar em missões? É uma pergunta bacana, porque nós somos resgatados para a glória do Senhor. né? Tudo que envolve a igreja, a nossa vida, o plano de Deus na nossa vida, aquilo que a gente constrói a partir da salvação, é para a glória de Deus. O fruto do que a gente produz é para a glória de Deus. Então, é... aqui diz que a missão deve ser transformadora, é o tema. E a missão que transforma, essa missão que transforma, é que é para a glória, é que glorifica o Senhor. Porque o resultado da minha transformação precisa glorificar o nome do Senhor. E não a missão em si, essa missão tem que ter um resultado na minha vida. E esse texto de Mateus 5,16 diz assim... Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o resultado disso são as boas obras que a gente faz. é A sinalização que a gente tem de que alguma coisa mudou dentro de nós, nós renascemos para uma nova vida. Então, a missão ela também está envolvida, sempre estará e tudo que a gente faz com a glória de Deus.
0: Muito bem. Então, as obras que eu pratico, tudo que eu faço por estar em missão, deve, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Exatamente. Eu gostaria de ler também Filipenses 2.11, porque eu acho que é um texto muito bonito. Sim. Né? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, é, Filipenses 2.10, nos céus, na terra e debaixo da terra. E agora, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor... Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Então, tudo tem a ver com a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então, pastor Ailton, o que a gente pode dizer? Tudo que a gente faz tem a ver com a missão?
1: Tudo que a gente faz... É com é... a glória de Deus. A pregação, é, é, evangelização, ensino, tu, tu, tudo que a igreja está envolvido deve ser para a glória de Deus. O culto. O culto, o louvor, é, é, a participação em comunhão, tudo é para a glória de Deus. A igreja, o testemunho, o discipulado, é, o auxílio, tudo é para a glória de Deus. Então, a igreja é o representante de Deus na Terra, logo, ela, tudo que ela faz deve o manifestar quem Deus é glória e o que
2: Ele faz. Glória. E o que é bonito na igreja é que até o compartilhar de uma refeição se torna um momento de adoração. E gente, um momento missional. E um momento missional, que atende e atinge muita gente sim. que está ali fazendo uma, uma visita.
0: Então, a missão de Deus, a missão que Ele confiou a nós, é primária. As missões, os programas de evangelização e tal, são secundários nesse projeto. sim é, A gente poderia trabalhar com isso. Agora, vamos lá, de forma prática... Vamos desenvolver algumas áreas aqui como a gente pode fazer missão, cumprir com a missão de Deus e eu gostaria de começar com algo muito importante que é a missão transcultural.
2: Né? O que é missão transcultural? Pastor Davi Pereira. É uma missão que extrapola limites geográficos, né? que esses limites geográficos é, podem ser distantes ou não, mas de qualquer forma você envolve alcançar outras culturas, gente com as quais você não está intimamente ligado, não interage, gente que está alheia ao acesso, separada ao acesso da igreja, precisa de que exista um esforço maior para que elas sejam alcançadas e que a gente precisa, a igreja precisa se envolver também muito seriamente nessas missões. Aliás, é a maneira mais tradicional de se entender missão Exatamente essa, né? É,
0: e transcultural, porque você sai da zona de conforto Sim. da tua cultura para encarar uma outra cultura Exige um esforço diferente. enorme, né? É. De,
1: é. E, e, e a ideia dessa de, de, da cultura é importante, porque nós vemos no meio da igreja, de vez em quando, um grupo buscando algo cultural. Lá de dois mil anos atrás, você pode reparar, daqui a pouco a pessoa surge de barba, de vestidão, ela, ela, porque ela, ela acha que a forma que Jesus vestiu, aí, ou lava pés, não, assim como eu fiz. Quer dizer, aí a pessoa pega, não o conceito que Jesus fez de servir, ó, eu sendo senhor, estou aqui lavando pé. Quer dizer, estou fazendo um serviço mais simples. Então vocês não vão ser senhores, vocês vão estar ali servindo. Aí um divino pegar, em vez de pegar esse conceito, ele vai ó, a igreja aqui lava pé. Então tem igreja do Lava Pés, uhum. não, só tem igreja quem lava, a igreja do Ósculo Santo. Ou seja, em vez dela levar a libertação de Jesus, ela leva o costume Explica, da época de Jesus.
2: Explica o que é o então, Santo. Então não é uma
1: missão transcultural, é uma missão cultural. É verdade, cultural. Como nós falamos lá na época, a, a, às vezes é traz verdade. a cultura lá dos nossos, dos europeus para cá, e a gente que acha que só tem Deus quando, aquele que nos trouxeram o evangelho, o que eles fizeram? Não percebemos a distinção do que é vestimenta, forma de falar e, e, e de valores que é... culturais valores que não culturais, são contrários à palavra de Deus que não e, são...
0: e que podem ser mantidos. Porra,
1: nós podemos utilizar. Porém, imagine que a gente comece a falar, não, porque algum dia, sei lá, um reformador tal é, deixou de usar aquela tá, né, a beca lá, ah, então aqui nós só usamos porque. Não, isso, isso não é evangelho. Isso é o costume da época. Você pode fazer, mas não pode impor como sendo o evangelho. Então Você pode criar uma doutrina a partir do costume. Até né? questões que o apóstolo Paulo trata, que a gente tem que distinguir quando era de Corinto, que era de tal lugar. Então, a missão transcultural ela procura levar o Evangelho sem querer impor questões de quem está sendo enviado. Então, eu sou, sou brasileiro. Eu vou, sei lá, para a Ásia. Chego lá, quero impor como a gente cumprimenta, é, como a gente se veste. É. Então a missão transcultural veio tirar essa, essa, essa questão, que fazia com que a igreja, em vez de levar o Evangelho, levasse costumes. Uhum, muito bem. Então ela é importante e bem. É, o que nós estamos levando? O Evangelho. E não impondo a nossa maneira de viver.
0: Muito bem. Eu acho que é um tema importante porque nós estamos vivendo um, um momento também desafiador em que a fé cristã é cada vez mais perseguida no mundo. Né? E o que, que vocês têm a falar sobre esse desafio de, de levar o Evangelho em países totalmente fechados ao cristianismo, contrários à Bíblia, a Jesus?
1: É, é algo muito importante a ser feito, não é, gente? Sim. E eu acho que a missão transcultural ela veio ajudar nesse sentido, porque aquele povo, vamos imaginar o chinês, né? Ele, o indivíduo vinha com uma mensagem nova, já é aquele impacto de perseguição. Nós temos aqui a nossa religião, cremos nisso há 500, há mil anos, dois mil anos. Aí chega com essa mensagem, que nem Paulo lá, né esse negócio de ressurreição de mortes, aí você leva o evangelho e sofre o dano. Quando você leva também o seu costume, parece que você está impondo uma questão o quê? é Nacional. Eles estão querendo nos tornar europeus, eles estão querendo nos tornar é, americanos, e aí, o indivíduo... Aquele povo que está ali perseguindo por uma questão da sua cultura, o evangelho, que é a libertação em Jesus, ele vai rejeitar, às vezes, nem tanto pelo evangelho, mas pela... Você está querendo trazer o que a, a forma do europeu, a forma do brasileiro ver. Então, aí... Ele vai rejeitar a cultura. A cultura. Ele vai, muitas vezes, receber o evangelho, mas ele vai ter dificuldade porque, antigamente, se tentava levar a cultura. E aí... O sofrimento, quando é pela pregação de que Jesus é o Salvador, a ressurreição dos mortos, a base do Evangelho, ela vai acontecer porque ela vai confrontar aquele estado pecaminoso daquela sociedade. Quando junto vai uma pregação cultural do nosso povo, o que, que vai acontecer? A rejeição ela vai trazer uma questão que é justa. Por que, que eu tenho que me vestir como você? Uhum. Então, essa missão transcultural nos faz pensar por que estamos sendo perseguidos. Por que, que eu cheguei na África, numa tribo, e estão rejeitando o Evangelho? É por causa do Evangelho ou porque eu quero enviar a minha cultura para essa tribo? Muito bem. Então, eu creio que a, a, essas missões que alcançam outros povos, que chamam de missão transcultural, ela tem que ter muito cuidado de perceber o que
2: é o Evangelho, não é isso de Jesus. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, é, o que vocês creem está errado, mas também a vida que vocês levam também está errada. E vocês vão ter que viver a vida que eu levo. E, e, e esse processo todo de transformação social, se não tiver muito amor, muita muito jeito, muita graça de Deus e, e o tempo necessário, esbarrem em muitos preconceitos e rejeições sim. realmente. né? As e, e trazem
1: dificuldade para o Evangelho. E o Hudson Taylor, acho que foi o primeiro, se não me lembro, pode me corrigir, que percebeu essa questão de... É, bom, eu não vim aqui trazer o terno... De se contextualizar o... A, então, o eu vou me vestir é. como eles. Sim, sim. Mas o Evangelho verdadeiro foi empregado. É. E ele era médico, se não me engano, ele estava fazendo medicina, largou a medicina para ser missionário. É claro que a medicina ajudou, porque ele começou a socorrer os chineses lá é uma porta que abre a, né? por, a porta aberta ali o Hudson Taylor foi um missionário que, e sofreu muito por isso porque muitos não entenderam essa questão do Hudson Taylor e, e eu creio que a missão do é importante mas essa percepção foi muito boa nesse sentido de se aculturar no que é possível e o evangelho puro não pode ser mudado
0: entrando nessa questão que você falou, por exemplo do próprio Hudson Taylor a gente pensa o seguinte, tem muitos países hoje que, se você chega lá e fala assim, eu vim aqui para pregar o evangelho, eles vão fechar, a porta. É. E aí entra um conceito importante que é business mission, que é alguém em negócio que está fazendo missão. Então, é, é comum hoje a gente saber de jogadores de futebol que estão jogando em países fechados como este, mas também estão fazendo missão talvez desenvolvendo engenheiros contratados por esses países e eu queria aqui destacar alguns aspectos do que a Maranata tem feito porque a Maranata é uma igreja que desenvolve boa parte é, da sua missão no ambiente urbano na cidade do Rio de Janeiro aqui na região do Rio de Janeiro mas isso não quer dizer que a igreja Maranata não tem um coração missionário transcultural pelo contrário, porque normalmente, até pela própria experiência dos relacionamentos, eu vejo que muitos querem contribuir com missionários que estão para fora, mas assim, tem que ser da minha denominação, ou, ou se, enquanto não tem a minha denominação, vou mandar aqui, mas logo que eu puder, eu mando alguém da minha denominação para abrir a, a placa da minha igreja lá. A Maranata tá é diferente de muitos e semelhante a alguns poucos, investe em missionários que não são da Maranata, mas em vários lugares do mundo que estão em missão transcultural. Eu gostaria de destacar aqui alguns deles. Primeiro, a missão bélgica. Nós temos lá um apoio a missionários que estão num país secularizado, cada vez menos cristão e que estão realizando esse trabalho. Nós temos o apoio de sustento, de envio de recursos para a missão Portas Abertas, que está entrando em muitos países fechados né? e, e que é uma missão reconhecida. Nós temos também... Uh, pastores, índios, ticunas, numa, é, é Brasil, mas é uma outra cultura, entre índios. Nós temos uma missionária no Haiti, num país tão necessário, né? é, de, de, de tantas calamidades que, que tem passado nos últimos anos, e que tem lá gente pregando o Evangelho. E, por último, queria destacar a Academia, olha o nome dessa agência missionária, Academia Global de Esportes. É uma agência missionária fora do país, em lugares onde a fé cristã não é bem vista, mas está lá. Não, nós vamos treinar as crianças com futebol, mas ali está semeando o Evangelho. A estratégia missionária também é importante. Então, eu queria, você é membro da Igreja Maranata, nós temos contribuído significativamente com a obra missionária no mundo. É, hum, numa perspectiva transcultural. É, eu Estou trazendo só alguns, tem outras organizações que são abençoadas, mas eu queria destacar
1: esses... Porque a Maranata não tem a ideia de divulgar a Maranata. É isso aí. Entendeu? O nome dela não precisa ir lá. A missão é maior que a Maranata. É isso. A ma
2: missão é maior que qualquer denominação. Não é isso? A missão e, de Deus. E essa questão da missão, da missão urbana, né, também, envolve, já puxando já para esse, esse gancho, e já que estão falando em, em, em envolvimento da Maranata em obras sociais, é, a missão urbana, a gente olha mais de perto a necessidade que está em volta da gente. Né? Que a gente vê que né? a gente vê, desigualdade que a gente, social. Exatamente. A gente tá. lida no dia a dia, gente que esbarra na nossa vida, gente que puxa a nossa calça, gente que, pa, que... Tio, me dá uma comida então é, A que é uma obra que a gente trabalha há, há 11 anos, 12 anos, alguns anos assim muito tempo, em que a gente está trabalhando com aquela comunidade lá, em que, embora o nome da Maranata não esteja diretamente ligado àquela, àquela entidade, mas todo o povo da Maranata está lá. Quer dizer, então, existe uma, a necessidade de transformação, porque, quando você vê a necessidade de perto, você procura ajudar para que o Evangelho também traga uma transformação social. Eu lembrei agora de Isaías 9, ela, o povo que andava em trevas viu grande luz. Ótimo. Então a gente tem que trazer uma maneira de trazer esperança para que as pessoas a partir do seu próprio esforço também não é uma coisa assim que de, de sustentabilidade a igreja tem que estar tá sustentando a igreja tem que prover meios de transformação para a pessoa a partir do seu próprio a mudança de paradigma pessoal né é, acreditar nela mesma e isso tem sido feito. A Maranata tem investido muito através da nossa ANEM, né? Agência Missionária da Maranata, tem investido na nossa obra, na nossa sede, e isso tem impactado a vida de muitas pessoas. E a gente já vê pessoas que já sonham. Né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero... Trabalhar, eu quero crescer. Isso também é uma. As mania... crianças que As... vocês
0: atendem. Quantas crianças são hoje, pastor? Hoje
2: nós temos 205, 206 crianças, 40 adolescentes, o resto são crianças até de 12 a sexta, anos. Sexta, sexta, segunda... aprendendo, estudando, não é isso? Se isso. alimentando. A alimentação, a ajuda bar... espiritual, é, trabalho cognitivo e esporte. E a gente está fazendo. E já
1: tem gente lá que foi ajudado lá e hoje auxilia
2: lá. Sim, a gente tem gente lá que Esse é outro, ajudava outro... lá, era aluno lá e hoje já está participando, já ajuda, gente que está sendo transformada, né? E principalmente nessa área espiritual. Esse ano o nosso foco, abrindo aqui um, um, um merchan para a nossa Ascaque, o nosso foco é começar um trabalho pastoral mais presente para que a gente possa cuidar das famílias, dos voluntários, das pessoas que trabalham e das crianças, de uma maneira a trazer essa questão da missão e do reino para dentro da realidade deles. E, e nós estamos
1: falando de Ascaque, que é a mais próxima da gente ali. O senhor apontou bem que a Maranata auxilia pastores, missionários que não são da Maranata. O Outro ponto que você está levantando, qual é? Dessa assistência que nós estamos dando. Repare que, eu, eu sei porque eu estava pastoreando no Nova Iguaçu, uma irmã lá, psicóloga, na época até falei que fui contigo, ela sentiu vontade de dedicar um dia dela da semana para atender lá na ASCAC. Então, legal. os irmãos lá são voluntários, psicólogos, não é isso? Professores, etc. Que nós temos Assistentes que... sociais. São duas coisas. Nós estamos em missão, nós somos a igreja. Nós estamos pregando o evangelho. Nós, então, não entendemos que temos que valorizar só a Maranata. Só apoio se o missionário fosse da Maranata. Então, nós apoiamos a obra de Deus no mundo. E, segundo, nós utilizamos a nossa capacitação, aquilo que nós temos como profissão. Por exemplo, o pastor Davi é dentista. O pastor Dário, seu irmão, que também é dentista. Eu sei que vocês já ficaram, já foram fazer obras em locais em índios, não sei o quê. Você Ija. até brinca que arrancou tanto dente, que hoje você é especialista, sem anestesia <risos> você arranca dente. Se, se ri foi... para mim
2: muito tempo, já então, fica a a sua dez. profissão de dentista...
1: <risos> não esconder não, aqui. Não pode contar, a, su a sua profissão de dentista te levou a fazer um trabalho em determinado Sim. lugar, não é isso? Eu, você não sabe, mas teve uma. nós estamos com quatro famílias venezuelanas que estão lá na igreja, a gente está ajudando com as coisas, aquela coisa toda, e uma pessoa estava com dor de dente deles, uma irmã da igreja do Recreio, que é dentista, já, já passou Abraçou. a prescrever a medicação, porque ele tem que desinflamar para poder tratar, e vai fazer esse tratamento do dente dela. O que, que ela está fazendo? A profissão dela? Ah, eu sou crente, isso não tem a ver comigo. Não, eu sou dentista, uma pessoa chegou aqui na igreja... Eu estou em missão. Eu estou em missão. Ela não tem como é. pagar... É uma
2: tendência atual agora. Então de um você momento. é
1: contador, você é advogado, Exato. você é isso, você é aquilo. Utilize a sua, psicólogo, a sua profissão. Você tem que ganhar seu dinheiro, sustentar sua família. Deus te abençoe com essa inteligência. Você está em missão. E
2: é, é uma maneira, pastor, de você ter a missão autossustentável. Que você não depende tanto da doação, mas você, com a sua profissão, pode sustentar a sua missão.
1: Perfeito. então se eu estou pregando o evangelho uma pessoa carente, necessitada, está com dor de dente eu não, não sei o que fazer ali meu Deus, eu estou sem isso durinho, sem dinheiro algum meu Deus, como é que eu posso fazer eu, será que tem alguém, conhece algum lugar que atenda público, não sei o que eu lembro, fulano, você é dentista o que, que eu faço com ela aqui aí você pensa, dou um atendimento o que, que nós estamos fazendo, aquela pessoa está precisando de salvação, e libertação, no sentido de ter um encontro com Jesus e ter seu nome escrito no livro da vida mas percebamos que eu, olhando para ela dizendo assim, isso não é problema meu, eu não sou dentista, uhum. eu não sou prefeito, mas não tem como surgir um quadro. O que eu puder fazer, tive... eu, não... eu sou contador, não tem como fazer nada, mas se eu tenho como ajudar de alguma forma. Então, repare que eu estou em missão, pregando que Jesus salva, vou orar por ela, vou... mas o que eu puder fazer, além de pregar, eu vou estar glorificando o nome de Jesus e aquela vida vai ser abençoada. É isso aí. A, a missão urbana ela é necessária porque a gente vive num contexto
0: de, de injustiça, de violência, Sim. de corrupção, de falta de saúde, de falta de educação, de falta de tudo. Há uma carência. Né? Tudo isso é, é fruto do pecado. Então, veja que a realidade social que a gente vive ela tem uma razão de ser. É a maldade do ser humano que, caído, perdeu totalmente a condição. De, de viver de forma harmoniosa com o próximo. E aí essas injustiças vêm. Então, quando a gente pensa numa missão urbana, a gente está pensando numa missão que vai levar o evangelho, vai transformar a, a, a pessoa, a, ela vai ter um encontro com Jesus e esse encontro vai resultar em transformações também na sua vida, no seu dia a dia. E aí uma criança que talvez não tinha perspectiva nenhuma de, de futuro, num lugar isolado, carente, sem esperança, sem perspectiva de profissão, sem perspectiva de construir uma família com valores, agora tem a chance de ouvir o evangelho, de ter uma comida, de ter um reforço escolar, de ter apoio familiar. E eles comem bem. Come
2: bem. Comem bem. É. E,
0: e, e isso vai resultando em transformação. É então veja o quanto isso é importante.
2: Mas eu acho legal, pastor, é que a, a pessoa aprende, por causa do evangelho, a ter mais apreço pela sua própria vida. É isso aí. Ela olha para a vida dela como alguma coisa que se tem Deus valor. valorizou tanto assim que enviou seu filho, é porque ela se sente ela, ela tem valor. E, e quando a pessoa valoriza a sua própria vida, ela valoriza o seu futuro também. E ela começa a trabalhar para que isso seja bom. Né?
1: Pastor Davi, o evangelho ele é tão maravilhoso que primeiro ele me liberta, me salva, me escreve meu nome no livro da vida, mas ele desemboca automaticamente. Nas consequências da minha isso, vida, isso. eu entreguei minha vida para Jesus Novo, 16 anos. Gente, eu estava brincando, falando concursos públicos, né? Fui fazer concurso público, passei, mas eu me lembro de questões, por causa da revista corrigida, que tem um, uma linguagem mais culta, e a revista atualizada, é uma linguagem mais comum, aquela coisa toda, de ficar comparando versão, eu uhum. adquiri um vocabulário. Pra, então quando eu ia fazer uma prova Aquelas questões que botam aquelas palavras que você não Eu já, por causa da revista corrigida Então olha só, o Evangelho me salvou eu, a Mas o, a convivência de... na igreja Quem mais lê? lê? É o cristão, gente é. Ele lê a Bíblia o tempo todo, ele lê livros Incentivado a ler livros É incentivado a ler livros Então ele me, olha só, o Evangelho me salvou Mas desembocou numa, numa maneira Mais culta de viver É... Convivência, eu, pessoas que se fecham muito. Eu tenho um amigo, o Lúcio de Campo Grande. Lúcio era fechadão, sou só eu. Aceitou Jesus? Você vai à casa do Lúcio? Tá cheio de jovem, adolescente. O pessoal, os, os almoços que são feitos na casa dele, era uma pessoa que era só ele, a esposa e os filhos. Conversa com ele. É o meu mundo, o meu dinheiro para a minha casa. Então o evangelho tirou o egoísmo da gente, a gente começa a olhar para os outros. Então, o que eu quero dizer com isso? Desenvolve
2: talentos.
1: Né? O que eu quero dizer com isso? O Evangelho é tão maravilhoso que ele tem consequências eternas, mas ainda hoje ele desemboca na minha maneira de viver, minha família poderia ser destruída, eu ser um alcoólatra, um chefe de família alcoólatra, que se não abandonasse a minha esposa, iria espancar, aí entrou Jesus na minha vida. O vício já foi, o dinheiro já sobrou para comida e tudo. É, os filhos já não vão, vão ter um pai abusador. Olha só, o evangelho já está transformando tudo. As pessoas vão olhar para mim como exemplo. Então o indivíduo que bebia, poxa, se aconteceu na vida do Ayrton aquilo, é possível na minha vida. Quer dizer, o evangelho que salva, eles salvam numa perspectiva eterna mas ele tem consequências terrenas. Isso. E a missão da igreja transcultural, a missão da igreja urbana, é. ela alcança a minha maneira toda de viver. A minha maneira que eu vivo vai desembocar. Então, a minha profissão, a minha maneira de ser, deve ser utilizada também para a glória de Deus.
0: Salva a alma e ainda transforma a vida, a vida. no dia a dia. Né? Que bênção que é o evangelho. Mais uma vez, eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos. A gente já falou, a Ascaki, ela, ela... Ela é uma organização, uma ONG, não. Que, que não é da Maranata, apesar de, de, de estar muito próxima da Maranata. Sim, é. Tem muita gente, você, a Débora... É, toda a diretoria da, da ASCAC é, é, é da Maranata. Mas
2: a, a Igreja Maranata ela apoia com recursos financeiros. Apoia com recursos financeiros. A Maranata investe principalmente em, em materiais de construção, em infraestrutura. E nós temos. Que é raro de conseguir. Que é difícil conseguir. a gente tem é, vários outros irmãos que, que são nossos colaboradores, que, que ofertam todo mês. E esses recursos são direcionados para é, necessidades da casa, pagamento de salários, comida, essa coisa. A Maranata investe pesado nessa parte de construção. Eu acho que 50% ou mais dos valores que a gente já gastou na nossa sede nova foi investimento da ANEM. Telhado, é, ter, é, laje, piso, janelas, vidros. E a gente, o, 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 a Maranata, olha com bons, com bons olhos e o pastor Paulo dá todo o apoio. E, e isso tem, é, se não fosse isso, a gente não conseguia é, fazer muita coisa. O próprio terreno que a gente está construindo foi. É, é, nós fomos abençoados pela NEM, um terreno de 11 mil metros quadrados. Então, veja que você que contribui, oferta
0: de Zima, você tem contribuído com esse projeto. Por
2: causa da fidelidade dos irmãos. É né? isso aí. Dinheiro não cai do, no, do Mas céu, eu queria né?
0: resgatar ainda, trazer outros, porque a gente tem o projeto Reviver, que é um projeto semanal que ajuda pessoas de rua na Lapa. O centro está cheio de, de gente de rua, morador de rua. O um projeto Reviver. O projeto Mais Vida, que é... De um irmão, o Antônio, que é membro da nossa Igreja na Tijuca, muitos voluntários da igreja estão trabalhando lá e, e que tem um trabalho significativo na ressocialização de moradores, de pessoas em situações de rua, em situação de risco. Então, veja, a mais vida. O projeto, a Missão Vida. A Missão Vida, né? Que também trabalha com mendigos, enfim, que está no Brasil, em várias com cidades. Várias com alcoólatras. Então, são organizações que estão sendo abençoadas por esse trabalho de missão urbana da Igreja Maranata. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse trabalho que se preocupa em ganhar almas, mas também em resgatar o ser humano da sua condição Miserável, deplorável de vida. É? Uma condição de perdição espiritual, claro que sim, mas que resultou numa, numa vida totalmente... É, abandonada, vulnerável e que precisa de resgate então gente, muito bem, agora algo fundamental da missão é a evangelização vou repetir que é importante, evangelização e missão são termos independentes interdependentes, melhor dizendo né? eles podem ser compreendidos separados, mas a, a, a evangelização constitui, pastor Ayrton parte fundamental da missão
1: sim anunciar o Evangelho, anunciar essa, esse plano de Deus, não é isso? Para a humanidade. Então, a humanidade está perdida, como é que vai ouvir? Quem vai falar? Jesus comissionou, comissionou a sua igreja. Então, é fundamental a pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado. É, alguém falou certa vez que não adianta você tirar o mendigo da rua e não tirar a rua do mendigo. Uhum. Porque ele vai querer voltar para a rua. Isso. O Evangelho faz essa transformação, mudando você por dentro, a consequência é que você já não vai gostar de não tomar banho e de ver. O Evangelho nos, nos salva, e nos salva nessa perspectiva de ouvir, quem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, você ouve, aí nesse momento você entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar, e se concretiza então, a salvação de Jesus. Então, é a missão da igreja, é fundamental que se anuncie o, o evangelho. evangelho. É.
0: E aí a gente vê que há um esvaziamento desse sentido, falando da igreja de forma geral, porque, pastor Davi, a gente percebe que as pessoas estão confundindo evangelização com ficar rico. Vem para a igreja que você vai ficar rico, vai ter sucesso, vai casar, vai morar num, 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 no melhor apartamento na Barra da Tijuca, vai ter o um melhor carro, vai ter o um melhor emprego. Evangelização é isso?
2: Poxa, se fosse só isso, né porque quando a pessoa faz esse tipo de promessa, a pessoa quer atingir é, o foco... Do, do, da imaginação, do sonho, da, o, o que povoa a mente e a necessidade primária daquela pessoa. Então, isso é mais uma estratégia de marketing do que uma evangelização. Eu vou trazer essa pessoa para mim porque eu vou oferecer para ela o que mais preocupa ela nesse momento, que é o quê? É o sustento, é o trabalho, é o dinheiro, é a necessidade pessoal. Isso parte do princípio de que é, as pessoas perderam noção com a eternidade. Né? A, é, a igreja precisa trazer a pessoa de volta para a visão de eternidade. Lembro do pastor Ari, eu assisti uma mensagem dele de 2005, que ele falava assim, nada do que a gente faz aqui na Terra tem qualquer valor se não estiver conectado com a eternidade. Então, esse conceito faz com que as pessoas se empolguem com esse tipo de promessa. Né? A gente precisa de vida eterna, precisa de salvação. E todas essas, como o pastor acabou de falar, tudo, tudo que a gente muda de paradigma, muda de visão, nós passamos a valorizar nossa própria vida, Deus vai nos abençoando, edificando nossa vida, exacerbando o talento que a gente já tem, para que a gente possa viver com dignidade. E Deus nos abençoa nesse sentido também. É. Então, não é só uma questão de assistencialismo, é o evangelho pregado, mas também vivido é de maneira aí. transformadora. Bom,
0: é importante a gente não ficar nos extremos. Então, igreja não é ONG.
2: Igreja não é ONG, exatamente. Ah, igreja não é ONG.
0: Eu, eu sou favorável... Igreja a... não
2: tem essa responsabilidade, né? É, a, a, a se
0: envolver em missão urbana, em missão holística, mas igreja não é ONG. Se ela não prega o evangelho, ela vai pregar uma teologia de uma libertação social estrutural ah, sem trazer o significado mais profundo sim. do que a missão. sim. Né? Então, esse é um aspecto. Por outro lado, evangelização também não é adesão a um passe de mágica em que todos os meus problemas estarão resolvidos. Né? E aqui, nesse livro... Um salvo conduto para uma é, vida sem problemas, né? Nesse livro, eu trago um conceito do que é, significa evangelização. Uh, evangelização é a proclamação vamos, vamos conversando aqui, vocês vão dizendo se está certo ou se está errado, tá? tá evangelização é a proclamação da salvação em Cristo às pessoas que não creem nele. Chamando-as ao arrependimento. Então, a evangelização pressupõe arrependimento. Sim. Não querer mudar de vida é, financeira, mas arrependimento dos seus pecados. Uma consciência de pecado. Né? Consciência de pecado. E a conversão, ou seja, eu estava indo para um rumo e agora é mudei, converti, anunciando o perdão do pecado e convidando essas pessoas a tornarem-se membros vivos da comunidade terrena de Cristo, da igreja, e a começar uma vida de serviço aos outros no poder do Espírito. Concordamos aqui Concordamos, essa é Concordamos. a definição. Muito bem, Muito Jesus, perdão, arrependimento que, que gera... Serviço, envolvimento na igreja e participação. Então, nós percebemos
1: que quando eu prego o evangelho e coloco a aceitação em algo que não é o fundamento do evangelho, como você falou, vem para Jesus que você vai ficar rico. Aí a pessoa, quem quer aceitar Jesus? Ela aceita Jesus. Na verdade, ela não aceitou o Evangelho, porque ela não ouviu o Evangelho. Essa é a questão. Ela ouviu um outro, um evangelho. outro evangelho. É o que Paulo disse, se alguém anuncia um Evangelho que vai além do que vos tenha anunciado, seja anátema. Maldito. Isso. Então, nós temos que ter cuidado que muita gente que diz que aceitou Jesus, ela aceitou uma proposta que não é o Evangelho. O, pro... o Evangelho pressupõe fé, arrependimento, conversão, regeneração e... e, e, e... Como diz Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, eu não, digo. não vem das obras para que ninguém se, se glorie. glorie. E é. aí ele vai continuar no versículo seguinte, se não me engano, no 10, ele vai falar que o fruto natural são as boas obras. Está lá no Evangelho. Então esse Evangelho que nós ouvimos não é para eu ficar rico. Vem para Jesus e você, o teu casamento vai ser resolvido. Não, você vai vem para Jesus, você vai ser trabalhador, você até pode ficar rico. Você até... o teu casamento pode ser restaurado, mas... É, não é a pregação que Jesus tem obrigação. Isso é uma consequência que pode acontecer, porque de repente o casamento vai ruim porque você não presta. Vem para Jesus, muda de vida, se arrepende. Muda Aí, a forma de tratar a mulher. Muda a forma de, de tratar, de tratar o a o mulher. A mulher olha para você, esse marido eu quero, eu não estava querendo, era o outro.
0: É, é a transformação que o evangelho é. traz, né? Então, se a gente juntar a missão urbana com a missão e evangelização, a gente vai ver que a igreja é a maior agência de transformação.
1: Isso. social e espiritual, e espiritual da Terra é Sim. a mais capacitada é. porque ela tem o, a, o, hoje você pode ter ongs ela vai fazer um bom ela vai usar psicólogo tudo olhar as necessidades vai usar muitas vezes poder é, econômico que o Estado vai dar isso é, é útil claro que é útil principalmente em locais que precisam é útil mas o Evangelho ele faz algo que nenhum outro Outra dizer, organização possa fazer. Possa fazer. Por quê? Ela atinge não só esse aspecto, mas ela atinge uma mudança por dentro, de perspectiva de vida. Sim. Pessoas que não acreditavam mais Sim. que era possível ser feliz... Através do evangelho descobre a felicidade E começa a priorar, priorizar coisas que são boas para a sua vida E aí o evangelho faz a mudança social E aí nós sabemos disso quantos testemunhos Posso te contar uma que não tem a ver nem com ajuda assim? Rápida Eu não sei se eu já contei várias experiências de mudança de vida Que desembocou em transformação Mas eu me lembro de uma, uma pessoa é, é, Que ela, com câncer Uma, uma irmã em Cristo depois eu orei por essa irmã, depois que ela se converteu e tudo, mas ela, ela com câncer, encontrou com uma amiga minha e disse, é, é, olha como eu estou, aí mostrou o seio tomado de câncer. Ela e o marido no carro, essa amiga orou por eles, no sinal, e aí ela, 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 ela não convidou para o domingo ela ir na igreja. Ela foi à igreja no domingo. Ela, então, foi orado por ela, ela foi curada. O marido, 20 anos viciado em cocaína. Meu Deus. 20 anos. Olha, nós temos órgãos, tem igreja, a nossa igreja apoia trabalhos que trabalham com pessoas viciadas. Nós temos é, órgãos que não são igreja que ajudam pessoas viciadas em drogas. Mas eu vi uma pessoa entregar a vida para Jesus 20 anos viciado em cocaína e dali por diante não usar mais eu convivi anos com ela e aquele casamento ela morrendo e ele viciado perdendo o emprego, Jesus restaurou restaurou o emprego dele restaurou ela os dois aposentaram depois, os dois hoje são missionários pregando o evangelho para toda a parte meus irmãos, o evangelho poderia fazer sol social? ajudá-lo a sair das drogas? o evangelho fez mais que isso o evangelho escreveu o nome dele no livro da vida ela foi curada pelo poder do evangelho, porque ela oraram por ela. ela, foi curada do câncer. Hoje, mudou a vida deles, então desembocou na vida social, e hoje eles são bênçãos no mundo, pregando o evangelho. Disponizado, aposentaram e estão pregando o evangelho. Olha só que coisa linda o evangelho. O evangelho levou para o céu, mas o evangelho, o evangelho transformou. E miraculosamente, isso nenhuma ONG tem. Não a ONG não ora, o médico é uma bênção de Deus, então a gente pode encaminhar pessoas para o médico, mas quantas pessoas foram curadas por esse poder do evangelho? Então, existem coisas que a igreja faz parecido com ONGs, com outros, mas existem coisas que só, só a igreja. igreja tem.
0: E o evangelho ele tem a capacidade de trazer dignidade à, à pessoa, né? Às vezes, uma pessoa simples... Né? Quantos, quantas histórias nós temos de pessoas simples, às vezes, exercendo uma profissão aos olhos da, da, da sociedade simples, simples, é. simples. Mas que... Que na igreja são pastores, são líderes de ministérios. A, pessoa, a igreja traz uma dignidade, a gente estava falando dos termos, né? Tem um linguajar, uma cultura que é muito específica do, da igreja, dos crentes, né? Palavras difíceis, porque a, a, o evangelho vai trazendo dignidade intelectual, pessoal. Aliás, traz uma inquietação da pessoa querer estudar mais, de querer crescer, de, de querer se desenvolver, de querer olhar o exemplo do irmão. Não, eu quero seguir esse exemplo também.
2: Pastor, Fica, posso... eu tenho um amigo chamado João, posso falar o nome dele porque o testemunho dele é público? Ele era mendigo e costumava mendigar na porta de uma construção. Uhum. Arrumou o um emprego na construção com o passar do tempo como servente de pedreiro, passou por todas as fases daquela construção e acabou se tornando dono da construtora. Olha que coisa. E esse, esse menino, esse rapaz João, com essa família dele há muitos anos, ele construiu vários prédios no Rio de Janeiro, ele aprendeu a ler na Bíblia, porque ele era analfabeto. O desejo dele era é tão ardente de ler aquilo que ele estava... Ele abria a Bíblia e Deus ensinou ele a ler na Bíblia. Então, o testemunho dele é uma coisa impactante de como que o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa dessa forma. Nas empresas dele, todos os dias tinha culto. Que benção. Dentro do horário de trabalho. Eu conheço
1: um que Impressionante. Que ele hoje é pastor de uma igreja de mais de 3 mil membros, é, diretor de seminário. Era medíocre. O evangelho entrou, e pessoas, na igreja, não é como pessoas que nem falam. Aí a gente faz um teatro infantil, faz não sei o quê. Essas pessoas, não, na vida secular, não, sei, não teria mais é envolvido música. Quantos Pega... cantores, né, famosos? Não? não, e música, não, começa ali com instrumento, pessoas que estariam naquela vida indo para as drogas. E aí, pela convivência na igreja, vão se tornar músicos. São, são milhares de testemunhos, que é fruto dessa essa mudança que o evangelho faz, que gera... Em pessoas.
0: Então, a gente estava falando de missão e evangelização, mas a gente entrou aí nessa missão holística aqui. Uhum, ou sim, seja, a gente está é. querendo dizer que o evangelho ele vai transformar de forma primordial, fundamental e única a minha alma, a minha vida, aquela profundidade, aquela, aquele distanciamento de Deus que gerou um caos na minha vida, vai transformar isso, Eu vou ter um encontro com Jesus. Mas também vai resultar, e aí entra a questão da missão holística, numa transformação do ser completo, corpo, alma e espírito. O ser humano é um ser completo, né? ele não é só corpo, ele não é só alma, ele não é só espírito. Então a gente pode ver que o Evangelho, ele, ele se preocupa com a alma, mas ele
2: alcança todo o ser. Só de sair a influência maligna da vida da pessoa, Sim. a pessoa já muda seu ambiente. O, o, o filho pródigo, ele estava no chiqueiro, quando ele se lembrou daquilo que ele tinha na casa do pai, quando o evangelho voltou para o coração dele, ele já não quis mais o chiqueiro. Ele já promove, a, o evangelho já promoveu uma mudança na, na qualidade de vida dele, na, no modo como ele enxergava o pai e a relação que ele tinha com o pai. Quero falar de duas organizações.
0: Projeto Coletando Vidas, é um trabalho que ocorre semanalmente, que a Igreja Missionária Evangélica Maranata apoia, que é um trabalho de instrução, de apoio, de, de, é, com, com alunos em escolas, pra, principalmente
2: adolescentes. E eles ajudam lá nas cartas
0: nas Contra lá. o uso de drogas e a recuperação de, de, de dependentes químicos, cracudos, enfim. Olha que trabalho que é. É o Leandro, é. né? É, oi? É o Leandro Marques. Isso, Coletando Vidas, o Leandro Marques, que é membro da nossa igreja, nossa igreja. Em, em Caxias. A Casa de Recuperação pela Fé, uma, uma, uma comunidade terapêutica de gente que está lá, que estava uh, acabando com a vida, com as drogas, com, destruindo a família. Vai para uma organização como essa, tem um encontro com Jesus, com a Palavra de Deus, é tem uma transformação. E tem ajuda, porque... Às vezes, um, uma pessoa que está dependente de drogas vai, vai adquirindo comportamentos que precisam ser mudados. E, e numa comunidade terapêutica como essa, que a Maranata ajuda, como a Casa de Recuperação pela Fé, vai transformando, vai inserindo essa pessoa de novo na sociedade.
2: Inclusive, inserindo essa pessoa na sociedade como um todo, porque alguns não têm documentos, alguns não sabem os direitos que têm, é. e os programas sociais elas ficam de fora, tudo isso. Eu gosto de dizer que existem
0: mais de dois mil versículos que demonstra como Deus se preocupa com essa transformação total do ser humano, que alcança ele na sua individualidade, nas suas condições precárias e transforma a vida desse, desse ser humano. Então, missão envolve tran, aspecto transcultural, envolve aspecto urbano, envolve evangelização, envolve essa ação holística, essa missão holística também. Por isso, gente, para concluir o nosso programa... Podemos dizer que a missão de Deus é ampla, é abrangente e também que transforma a vida do ser humano? Podemos dizer isso?
2: Sim.
1: Podemos dizer, eu, eu acrescentaria uma palavra, sobrenatural. Sobrenatural. Porque é, nós, a igreja, Deus faz recursos que, de vez em quando, tem um sobrenatural de Deus, como havia na época de de multiplicação, vocês não têm essa experiência? Que você achava que o recurso não dava... E, e vem um sobrenatural, e aquilo que você não conseguiria fazer com aquele tanto, você faz mais do que poderia. Então, a, a igreja, quando está agindo, existe um poder sobrenatural que está acontecendo, que muita gente não entende. Ela pensa que as, as pessoas pensam que a igreja é bem articulada, é muito unida, e por isso as coisas. Deus vai nos unindo, vai nos abençoando, mas existem milagres acontecendo. Não só o da libertação, como falou, né? Quando você expulsa um demônio de uma pessoa, aquela pessoa já. Olha o alívio que já, já aconteceu. Daqui a pouco ela vai se convivendo com pessoas que foram libertas e, e, e vai vendo os milagres. Eu poderia contar testemunhos de, em, em estudo, em, em, em trabalho, coisas que Deus abençoou, pessoas orando e dizendo assim: Senhor. Me dá sabedoria de como fazer isso e, e a pessoa começar a fazer e, e, e sabe que foi um sobrenatural a capacidade dela não daria para aquilo. Eu tenho um amigo que ele trabalhava num, numa, numa empresa e aí surgiu um defeito lá milimétrico, um negócio de navio. Então era uma coisa assim. Ele me contou que ele já tinha tentado de tudo e ia ter a fiscalização. falou, senhor, eu não consigo, não estou entendendo como é que faz isso. Me ajuda. Ele disse que na hora veio o raciocínio para ele de como resolver aquilo. E na nossa vida ministerial, não é assim? Não tem situações que a gente pensa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? E de repente, do nada, vem o um recurso financeiro, vem o um recurso de pessoas. Então o que eu quero dizer, eu colocaria nessa missão da igreja, que de vez em quando existe um sobrenatural. Já é o sobrenatural nos mudando a fazer, mas existe um sobrenatural e Deus enviando anjos, Deus capacitando, então a igreja de Jesus, ela tem uma missão dificílima, que humanamente ela não faz, Só faz mas ajudar. ele está na missão, <risos> ele está conosco na missão, e Jesus, aliás ele disse, né, sem mim nada podeis fazer, e Jesus de vez em quando faz
2: alguns milagres no meio dessa missão, que nos deixa de queixo caído. O que eu acho bacana, pastor, é que existe uma conexão do nosso coração com o coração de Deus. Então, é, William Booth, que foi o fundador do Exército, Exército da Salvação, ele tem uma frase que, ele diz, que, que é impactante. Ele diz assim, todo sofrimento humano impacta o coração de Deus. Aí ele faz uma contraversão. Nada que impacte o coração de Deus pode deixar de impactar o meu. Então, eu sou direcionado pelo desejo do, de Deus de atender a necessidade do meu próximo. Então, a relação assim, eu devo amar o meu próximo, não existe essa opção. É. que se eu não estou, o meu coração não é compassivo ao sofrimento do meu próximo, tem alguma coisa interrompendo a minha ligação com o coração de Deus? É isso. E essa relação é que move essa, essa missão holística, é que move esse desejo de, de busca de almas e é isso que faz transformação na vida das pessoas. De, deixa eu só fazer um adendo importante a isso: esse
1: amor de Deus, amor ao próximo, né? Tá, fala também de recurso, mas sabe uma coisa que eu tenho 36 anos de evangelho, uma coisa que eu noto que mudou até na igreja, era muito comum, assim eu fui levado para a igreja, uma pessoa insistindo comigo, ah, vamos lá hoje, vamos lá hoje. E aí, um dia eu fui, naquele dia eu entreguei a vida para Cristo. Não sei se acontece com vocês, gente, traga visitante. Vocês falam uhum, muito isso? Sim, sim. E, direto. E a resposta é, quantos visitantes vêm? Não é raridade? Raridade. Mas não era uma cultura, 30, 40 anos atrás, a pessoa vinha, trazia o vizinho, trazia o filho do vizinho, trazia... Porque isso você, precisa voltar, né? Isso precisa voltar, porque é, 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 ela vem para a evangelização, vamos dizer assim, chegou na igreja e vai desembocar, você não tem como de olhar, a família está brigando, o casal está se divorciando e você, assim, não é comigo. É. Não tem como, você já começa a orar, Jesus restaura esse casamento do vizinho. Daqui a pouco, vamos lá na igreja, hoje é culto, o segundo domingo é o culto da família. Você interage, por quê? O, se, olha... Se, o amor, se Deus ama aquele indivíduo, eu não posso, de repente, ser, não ser impactado pela carência daquela pessoa.
0: E aí, pastor Ayrton e pastor Davi, até para a gente ir para a parte final do programa, está a importância de que cada um que está nos assistindo e que os membros da nossa igreja e outros cristãos de outras igrejas estejam engajados numa vida missional, nós estamos vivendo um período de secularização, de rejeição à, à, à igreja, à fé cristã, de secularização da fé, de, de é, o ardor missionário está minguando, está morrendo. Então, a gente precisa resgatar, hoje, uma chama missionária em nós. Onde eu estiver, na universidade, no trabalho, com os vizinhos, com a família, com os amigos, eu seria impulsionado para essa missão. Né? Que, que é a proclamação e também participar de ações em que a igreja está desenvolvendo, por exemplo a Maranata desenvolve a, a, a noite com carinho, madrugada com carinho, noite com carinho se envolva nisso uh, nós estamos no mês de abril de 2021, estamos arrecadando lá em Caxias alimentos para distribuir junto com o Evangelho que vai ser distribuído para as é. famílias, então Levar o alimento, de devemos chegar lá e perto de 10 toneladas de alimentos arrecadados. Veja, se envolva com a sua igreja, participe. Às vezes a gente quer ir nas não, não fica terceirizando a compaixão, não, Não, né? é, sabe, quer ir nas que é bom, vá nas CAQ, quer ir no projeto Sim. Coletando Vidas, vá, vá onde você... Mas em vez de ficar turistando por aí... né? Criando, se envolva na igreja, alguém... né? Se envolva com a sua igreja, se envolva com a obra missionária que a igreja está realizando, evangelize, faça parte. Você não sabe a alegria que é de você pegar alguém que está com a vida destruída, apresentar Jesus a essa pessoa e um dia levar ela ao batismo. Que experiência maravilhosa.
2: E acreditar nisso, né? Que às vezes a gente não convida porque a gente não acredita que a pessoa vai se converter. É verdade. E, e eu não sei se já aconteceu com vocês,
1: mas acredito que sim. Uma pessoa veio para a igreja, tal, tá, é carente aí vem carente, a gente faz lá a campanha do quilo, aquela coisa toda, aí você dá o, o, a, a bolsa de comida lá, aí a pessoa diz assim, você vê que a pessoa é um trabalhador, mas ficou desempregado, ela chora, diz assim, é, eu vou receber, mas um dia eu vou ter o prazer de ajudar. Aí aquela pessoa daqui a pouco começa a trabalhar, e aí quando você, vamos ajudar, aquela pessoa... Ela sente uma felicidade. Você não... Eu fico feliz de ajudar, você não ah, fica eu, feliz? É a transformação. Não é um piso. Ai, meu Deus, o dinheiro que eu podia estar tá dando para ajudar essa situação vai me faltar, podia trocar de carro. Nada, você é uma felicidade que de decidiu você porque essa mudança de, de, de conceitual da vida da importa o evangelho ele não faz só uma libertação ela é de espiritual tirou o demônio ele escreveu ela faz de ideia o que é importante você começa a valorizar e as pessoas são importantes é isso aí né nós devemos amar pessoas não é isso e utilizar coisas é Nós não amamos coisas e utilizamos pessoas então o evangelho nos faz enxergar vidas né? É isso aí.
0: Bom, gente, terminamos por aqui. Mais alguma,
2: alguma contribuição, pastor Davi? Poxa, pastor. É o que o pastor acabou de falar. É esse engajamento que precisa partir de mim de você que está em casa, é para ali que eu tenho que olhar? É, essa é a sua Esse forma. engajamento que precisa partir do seu coração é o resultado da sua transformação e da minha. Né? A gente não pode viver um evangelho em que a gente só usufrui daquilo que Deus dá e a gente não quer que essa benção alcance a vida do outro. Eu acho que missão é você estar tá consciente de que você é, administra de maneira a distribuir para as pessoas aquilo que Deus já colocou no seu coração. E essa transformação de vida vai mudar a realidade social em volta da nossa igreja, da nossa... Eu, uma vez eu brincava na igreja de Jacarepaguá, e falava assim, eu queria perguntar para mim mesmo todo dia, se um dia a nossa igreja fechasse, não estivesse mais ali, qual seria a reação das pessoas que passam na porta? Poderia ser, por exemplo, e a igreja fechou, virou um cinema. Que bom! Que bom! <risos> Ou poderia ser, meu Deus do céu, a igreja fechou, o que vai ser de nós? Então, assim, qual será? A... Essa pergunta pode ser transportada para a nossa própria vida pessoal. né? Qual é o impacto da minha vida na vida dos meus familiares, dos meus amigos e das pessoas que vivem em volta da nossa na nossa tenda, né? Então, que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu
0: quero terminar dizendo, quem não está envolvido com a missão de Deus, nesse mundo que estamos vivendo hoje, perdeu o sentido do que realmente é ser um cristão. Que você possa ser tocado pelo Espírito de Deus e impulsionado para a missão. Amém, gente? Amém. Pastor aí, Agora por Deus. favor,
1: ore. Amém. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse programa e o nosso coração arde, Senhor, porque nós fomos alcançados, ó Deus, pelo teu amor. Permita, Senhor, que todos nós, não só estamos conversando aqui, mas aqueles que estão nos ouvindo, sejam participantes da missão de Deus, que possam ser alvos, ou seja, alcançados por ela, mas possam também ser mediadores, instrumentos para que é, o teu nome seja glorificado e este mundo seja transformado pelo poder do Evangelho. Eu te peço essas coisas porque eu sei que o Senhor pode fazer isso através das nossas vidas, em nome de Jesus.
2: Amém.
0: Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. É, eu gostaria de falar desse livro, é, lancei há pouco tempo, Missão que Transforma, a, é o título dele, o que a Bíblia diz sobre ação cristã no mundo. Então eu tento percorrer... percorrer de Gênesis Apocalipse, os principais textos que falam da importância do nosso engajamento. Eu falo aqui sobre cosmovisão cristã, que nós falamos sobre isso é, nos dois programas, mas sem falar do termo, né? Como enxergar o mundo com com a percepção de Deus, como servir nesse mundo, como estar envolvido nesse mundo, em tudo que nós estamos fazendo, servindo a Deus. É, sem entrar em ideologia, em política partidária, em, em questões sociológicas é, que, que devem ser analisadas por outras disciplinas, mas aqui é, eu tento trazer apenas uma questão bíblica. Se você tem interesse, me procure. Meu contato está aí. Você pode é, mandar uma mensagem e eu posso enviar esse livro para você. E eu espero que seja benção na sua vida, tá certo? Uh, quero lembrar também que nós somos uma igreja missionária, igreja missionária evangélica Maranata. Nós discorremos no programa de hoje sobre várias ações que nós estamos apoiando, uh, organizações que são apenas conhecidas da Maranata, a maioria delas. Algumas são coordenadas por membros da nossa igreja, como o pastor Davi, que está aqui, que faz parte da ASCAC. É, mas nós entendemos a importância de realizar missão transcultural, então tem gente realizando esse tipo de trabalho. Nós entendemos a importância de realizar missão urbana, tem gente realizando esse trabalho. Nós entendemos a importância da evangelização e como a Maranata tem se dedicado nessa obra de evangelização. E eu quero convidar a você a continuar contribuindo, ofertando, para que esse trabalho continue sendo realizado. As nossas contas estão passando na sua tela. Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, você pode ser fiel no seu dízimo na sua oferta para que a gente consiga é, continuar realizando um programa como esse, é, realizando ações como estas que nós falamos aqui e que assim muita gente possa ter a vida transformada pelo poder do Evangelho. Contamos com você e queremos realizar junto essa obra. Gente, muito bom estar com vocês. Obrigado por mais um papo teológico. Glória a Deus. Obrigado, pastor Davi. Obrigado por Fazer você não aparecer por aqui. Que bom que você voltou. <risos> Vamos ver se você volta uh, mais vezes. Uma honra, ah, tá muito grande. É, pastor Ayrton, sempre estamos juntos aí. Que Deus com a gente te abençoe. Amém. Tá bom?
1: Prazer enorme.
0: Deus abençoe a sua vida de forma especial e abundante. Em nome de Jesus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém.